0: Boa noite meu querido, a paz do Senhor, bem-vindo a mais um culto na tua casa, é um prazer que você me receba aí e com certeza existe algo da parte de Deus para ser ministrado no nosso coração, sabe a palavra ela ela é eficaz, ela é ela produz o efeito para qual ela foi lançada e é certo que a palavra será plantada nessa noite e o desejo do meu coração, como eu tenho certeza que é o desejo do coração de Deus, é que ela caia em boa terra, que é o seu coração e produza muito fruto. Amém? Sabe, eu quero dizer que é uma alegria estar aqui contigo e nós vamos dar início a esse culto. Eu queria fazer uma oração antes de nós começarmos a falar da palavra, daquilo que Deus colocou no meu coração para trazer para você nessa noite. E eu queria que você, aí na tua casa, que você agora aquetasse a tua alma, aquietasse o seu coração, que você realmente ficasse focado naquilo que nós vamos fazer nessa noite, porque nós estamos num culto aonde há um temor, há um respeito, há uma honra, quando nós consideramos a palavra, algo é manifesto na nossa vida, amém? Vamos fechar nossos olhos, eu quero orar com você. Pai, obrigado por essa noite, obrigado pela tua palavra, obrigado porque ela é poderosa, obrigado Deus porque ela é a verdade, Deus, eu quero render o meu coração a Ti nessa noite. Declarar, Pai, que o Senhor é aquele que tem as palavras de vida eterna para o nosso coração. Pai, realmente render a nossa vida consagrando ao Senhor, reconhecendo que o Senhor é o nosso Pai, a nossa segurança, o nosso refrigério, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, aquele que nos sustenta, Pai o Senhor é aquele que é a nossa guarda, a nossa bandeira, Deus nós te reconhecemos como Senhor e Rei da nossa vida, dono do nosso coração, e Deus nessa noite nós queremos render, mais uma vez, a nossa, a nossa vida, o nosso coração ao Senhor, e Deus, e com certeza, nos rendemos a Tua Palavra, é a melhor escolha, Pai, que ela possa ser plantada na nossa vida nessa noite, e que ela venha produzir frutos, em nome de Jesus, amém, aleluia. Meu irmão, todas as vezes que nós decidimos no nosso coração, de nos expormos à Palavra de Deus, e fazendo da maneira certa, é certo que algo é produzido dentro de nós E nós podemos viver assim Aquilo que foi ministrado das nossas vidas Sabe, eu tenho uma mensagem nessa noite Eu quero trazer algo para o nosso coração O tema dessa mensagem é Creia e ponto final Eu quero trabalhar algumas coisas com vocês Para que nós possamos construir juntos Algo que pode fundamentar a nossa vida Para viver nesses dias Sabe, fique atento Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Números, capítulo 23. Abra a sua Bíblia comigo em Números, capítulo 23, versículo de número 19. Antes que você leia, diga comigo assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Aleluia, vamos para a palavra, Números. 23, 19, está escrito assim. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou, tendo falado, não o cumprirá. Eu vou ler mais uma vez. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará ou tendo ele falado, não o cumprirá. Querido, eu queria trazer algo para você. Na verdade, eu quero só te lembrar. Muitas vezes, no dia a dia, nós podemos esquecer dessa verdade. Mas eu quero só simplesmente começar esse culto, essa ministração, essa palavra, lembrando de algo. Sabe, Deus, Ele cumpre aquilo que Ele fala. Deus, Ele não é mentiroso. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é comprometido. Com aquilo que saiu da sua boca. Ele é comprometido com a sua palavra. Ele não volta atrás. Ele não muda a sua palavra. A sua palavra é imutável. Ele é imutável. O seu caráter é perfeito. Deus é alguém. É um ser aonde ele tem pautado nele uma cerne, um fundamento tão sólido. Ele não mente. Ele não muda. Ele não vai ter sombra de variação nenhuma. Deus... Ele é e acabou, e se Ele disse, vai se cumprir, se Ele disse, vai acontecer, se Ele prometeu, Ele vai cumprir contigo, sabe querido, por que eu estou lembrando dessas coisas? Porque muitas vezes nós temos recebido coisas da parte de Deus, e muitas vezes passa por nós algumas circunstâncias e nós começamos até a duvidar daquilo que nós recebemos da parte dEle, como instruções, como verdades, como princípios e fundamentos que precisam estar sólidos dentro de nós. Doutrinas básicas que nós precisamos ter conhecimento, saber como que funciona a fé, saber como funciona a palavra, fazer como funciona a cura, a salvação e tantos outros assuntos. Mas sabe, querido, muitas vezes, às vezes a gente começa a olhar essas coisas e talvez duvidar, E eu quero te trazer atenção nessa noite, para que você não duvide mais. Para que você não tenha medo de acreditar naquilo que Deus falou na sua palavra. Para que você não tenha conflito dentro do seu coração de tomar uma decisão de que a palavra seja a verdade absoluta na sua vida que aquilo que Deus ensinou, que aquilo através da sua palavra, através da vida dos homens de Deus, que narram as suas histórias, através da vinda de Jesus e as histórias de Jesus, seja algo que paute a sua vida sem variação. Para que você não desvie, ou se pegue, talvez incrédulo. Porque aquele que duvida, ele está trazendo no seu coração, uma abertura para Depois da dúvida, vinha a incredulidade e roubar a fé que está dentro de você. Eu quero estabelecer isso bem firme. Deus, ele é aquele que prometeu e vai cumprir. Aquele que não muda. Aquele que é verdadeiro. Aquele que é justo. Aquele que é poderoso. Deus, ele é fiel à sua palavra. Sabe, querido, eu quero... Que isso salte do teu coração. Todo tempo. Não deixe que nada venha roubar essa verdade. Eu quero narrar uma história. Na verdade, uma passagem com Jesus. Onde acontecem algumas coisas. Logo que Jesus ressuscitou. E eu quero narrar alguns versículos e trabalhar algumas coisas com vocês. Para que a gente possa... Entender algumas coisas. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos. Capítulo 16. Versículo de número 14. Está escrito assim. Marcos 16, 14. Finalmente apareceu Jesus aos 11. Quando estava à mesa. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração. Porque não deram crédito. Aos que tinham visto já ressuscitado. Eu quero trabalhar algumas coisas para você, deixa sua Bíblia aberta, nós vamos ler outro texto, na verdade, outros versículos antes desse, desse versículo 14, nós vamos ler ainda um pouquinho. Deixa sua Bíblia aberta em Marcos 16. Mas eu quero te sintonizar o que está acontecendo aqui. Jesus ressuscita, Ele. Ele agora estava morto, agora Ele ressurgiu e Ele está vivo. Só que Ele tem a oportunidade de encontrar todos os discípulos juntos. E para uma grande surpresa nossa, talvez nós imaginemos que quando Jesus faz isso, Ele vai vir com uma palavra talvez de, ei, estou aqui, se alegrem. E talvez, eu não sei se você entendeu o que você acabou de ler, mas não é isso que acontece. Jesus aparece no meio de todo mundo e de vez de ter uma nota de alegria, uma nota talvez, uma uma mensagem, uma, uma proclamação, uma saudação com eles, aonde talvez houvesse consolo, eu estou aqui pare de chorar. Não, ele vai e repreende todos aqueles que estavam reunidos. E por que Jesus os repreendeu? chama atenção no texto, censurou-lhes pela incredulidade e a dureza do coração, por que Jesus repreende eles? Porque eles não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado, sabe o que eu quero dizer para você com essa passagem? Aqueles homens existiam se você voltar no versículo 9, está escrito em cima da sua Bíblia aí. Jesus aparece a Maria Madalena. Versículo 10, vamos ler, já que nós estamos lendo, vamos lá. E partindo ela foi anunciando, anunciá-los aqueles que tenham, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Versículo 12, depois disso manifestou em outra forma deles que estavam de caminho para o campo e indo eles anunciaram aos demais, mas também esses dois, eles não deram crédito. Querido, o que eu quero dizer com isso? Sabia que Jesus chamou a atenção porque aqueles discípulos não estavam acreditando que era verdade aquilo que Jesus disse que iria acontecer. Jesus falou com os seus discípulos e quem andava com eles, para os seus seguidores, que ele havia de morrer e ele haveria de ressuscitar ao terceiro dia. Jesus contou o plano da redenção. Jesus não é algo uma surpresa para eles, mas quando Jesus morreu de fato, eles se sentiram perdidos e... Duvidaram até mesmo quando a, a notícia foi, Ele está vivo mais uma vez, Ele ressurgiu, Jesus vive. E sabe querido, muitas e muitas vezes nós estamos fazendo a mesma coisa. E talvez nessa noite eu quero talvez, como Jesus, olhar para você, e talvez te chamar a atenção, te exortar, te trazer para perto, te trazer uma mensagem, onde que você possa se despertar, dizendo, ei, cuidado. Cuidado, não seja incrédulo e duro de coração a respeito das coisas que Deus, através da sua palavra, prometeu para você. Se Ele prometeu que vai te guardar, certamente Ele te guardará. Se Ele prometeu que vai te curar, certamente Ele vai te curar. Se Ele prometeu que praga alguma chegará na tua casa, praga alguma chegará na tua casa. Se Ele te prometeu algo através da palavra, é certo que Ele irá cumprir. Ei, pare com a dureza do coração, pare com a incredulidade, mas creia naquilo que você entende, que você ouviu da parte do próprio Deus. Eu estou mostrando aqui, aqueles discípulos não entenderam, não creram, mesmo com a notícia chegando que Ele tinha ressurgido. E sabe, querido, Deus fala tantas coisas para nós. Ele fala que Ele nunca nos deixará só. Ele nunca nos desamparará, nunca nos deixará. Ele fala que existe um lugar secreto e seguro nele. Ele fala que existe um lugar de descanso. Existe um um lugar onde a paz que excede todo entendimento humano, ela nos blinda. Existe um lugar onde a ansiedade não nos pega. Existe um lugar onde a depressão não nos pega. Existe um lugar onde o estresse não nos pega. Deus nos promete tantas coisas. E muitas vezes quando alguma coisa sai, ou até algumas coisas fogem do nosso controle. Muitas vezes nós começamos a talvez deixar com que incredulidade e dureza de coração cheguem nas nossas vidas. Sabe querido, talvez essa é uma mensagem onde eu poderia talvez... Dizer de uma maneira diferente, mas talvez é o que mais tem acontecido nesses últimos dias. As pessoas ficando confusas em no que crer. As pessoas ouvindo coisas, conhecendo a respeito de coisas, mas esquecendo da poderosa palavra, da infalível palavra de Deus, da imutável palavra de Deus, esquecendo do caráter do seu pai, esquecendo dos princípios básicos, esquecendo das coisas poderosas que nós temos aprendido e aprendemos. Sabe, não esqueça do arroz e feijão da fé. Não esqueça do beabá da fé. Não esqueça daquilo que você ouviu. Não esqueça de como ela funciona. Não se esqueça de como ela vem. Não se esqueça de como você pode praticar a palavra. E ver os resultados através da confissão e da prática dela. Não deixe que talvez a incredulidade e a dureza. Sabe, querido, são coisas diferentes. A incredulidade é quando a dúvida vem e ela começa a tomar conta do seu coração ao ponto de você duvidar daquilo que você estava no teu coração como uma convicção. E isso faz com que a sua fé seja anulada. E aquilo que era é sobrenatural começa a ser impedido de manifestar na sua vida porque você não está em fé. E você e eu precisamos andar em fé. Ora, nós não somos daqueles que retrocedem, antes nós avançamos e conquistamos aquilo que está diante de nós. Sabe, acorde, tire o medo, tire a dúvida do seu coração. Deus, Ele é Deus. A palavra é infalível. A palavra é infalível. A palavra é infalível. A palavra é infalível. Deus não muda. Deus ele é poderoso. Ele nos guarda. Ele nos guarda. Ele nos rende. Através de Jesus Cristo houve rendição, redenção dos nossos pecados. Houve graça liberada sobre nós. Houve perdão. Houve seção de grão grande salvação. Graça a favor de Deus chegou na nossa vida. Aleluia. Essas verdades poderosas. Elas precisam estar no nosso coração. Sabe, querido, elimine a incredulidade, elimine as dúvidas. E tome cuidado. Muitas vezes, o que é a dureza do coração? Sabe, nós começamos a receber tantas informações. E muitas vezes nós começamos a ouvir a própria palavra diz que existem muitas vozes. Qual que é a voz que você está decidindo ouvir? Muitas vezes a voz que você está dando atenção, ela está gerando uma dureza no teu coração. Sabe o que acontece? Acontece como diz a parábola do semeador. O seu solo começa a ficar ruim e a palavra não consegue penetrar para produzir frutos. E muitas vezes acontecem coisas. Nós até mesmo vemos a palavra sendo plantada, mas não tem um lugar preparado para que ela frutifique. E a dureza do nosso coração rouba. Rouba o fruto que a semente pode dar. Quem é a semente? A palavra de Deus. Sabe, querido, toda vez que nós decidimos nos expor a palavra, Toda vez que nós decidimos considerar a palavra. Toda vez que nós consideramos e decidimos no nosso coração fazer com que ela seja a verdade absoluta na nossa vida. Coisas sobrenaturais, extraordinárias, espirituais, algo do Espírito, algo poderoso, algo que eu não posso medir com as minhas mãos, algo que eu não posso ver, talvez algo que eu não posso nem tocar, mas algo tão gracioso, graça, unção, poder sobrenatural é liberado sobre nós, <risos> e coisas extraordinárias se manifestam, ei. Você acha que uma porta vai se abrir sobrenatural, extraordinária, ou talvez um de repente de Deus vai me manifestar na sua vida? Você reclamando? Você duvidando daquilo que Jesus diz na sua palavra, que Deus diz na tua palavra? Ei, você acha que vai manifestar quando você começar a talvez ter um coração escutando? Sabe quando a gente escuta a palavra? Eu sei que você já passou por isso, querido. Eu também já passei por isso, talvez, escutar uma mensagem e não considerar de verdade. A própria palavra diz, vê depois como ouvis. Ela tem uma passagem onde ela diz que a palavra foi plantada para todo mundo, mas alguns não puderam aproveitar. E outros puderam aproveitar porque elas foram acompanhadas de fé. A palavra só é aproveitada se ela é acompanhada de fé. Mas se ela não tiver esse acompanhamento chamado fé, de nada ela vai acontecer. Ela simplesmente vai ser uma informação como um logos, como um conhecimento, mas ela não vai se tornar rema dentro de você. Algo revelado, poderoso, que gera poder sobrenatural em ação. Sabe, querido, quando eu vejo isso, Jesus chamando a atenção dos discípulos que andaram com Ele. O que aconteceu aqui? Se aconteceu com os discípulos que andaram com o próprio Jesus, que escutaram dEle, que Ele iria ressurgir. E quando aconteceu, eles mesmos não acreditaram. Isso me chama a atenção. Porque se aconteceu com eles, também pode acontecer comigo. Também pode acontecer com você. Mas sabe, eu, o que mais me impressiona de tudo isso, é que é uma decisão que eu posso tomar hoje, você pode tomar hoje, como uma decisão no nosso coração, para que isso seja algo que nós nos atentemos, para que a gente não passe batido. Quantas coisas você já escutou do próprio Espírito Santo dentro de você? Coisas que você considerou. E você sabe que foi Deus que falou. Quantas instruções já chegou para mim para você. E talvez nosso coração, no momento que ela chega, ele se quebranta. Nós fechamos os nossos olhos e falando, Deus, nós vamos fazer tudinho que está acontecendo. Tudinho que você está falando, eu vou fazer. Eu sou, eu sou, eu estou aqui, estou rendido. E quantas vezes, talvez isso dura 10, 15, 20 minutos e quando acaba a gente muitas vezes esquece daquilo que a gente ouviu do Espírito Santo. Ou talvez, não, não dure tão pouco tempo, 20 minutos, mas um dia, dois, ou talvez o primeiro problema que chegue nossa, na nossa frente, nós deixamos de lado de acreditar aquilo que Deus colocou como inspiração, através de uma palavra, através do Espírito falando por dentro, através de uma convicção, através de algo que chegou para nós como revelação da parte de Deus. Querido, acorde, saia da posição de incredulidade. Eu, Daniel, saia da posição de incredulidade, Daniel. Ei, fulaninho, Zezinho, Joãozinho, saia da posição de incredulidade. Ei, não tenho coração duro, Daniel. Ei, fulaninho, não tenho coração duro. Antes, tenho um coração acessível para Deus, porque todas as vezes que nós deixarmos com que a palavra seja plantada no nosso coração, A dureza vai embora. E a fé, ela pode brotar em nós. Querido, é tão sério isso. A fé, ela não vem porque ela está escrita na palavra. Não, a, a, a palavra nos ensina como a fé vem. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Quem ouve? Você ouve. Você lê. Você quer fé dentro de você? Tem que ler, tem que ouvir, tem que semear a palavra dentro. Mas ela só vai funcionar se o solo do seu coração não for duro. Ela só vai produzir efeito, encontrar boa terra onde ela pode ser semeada e produzir raiz e crescer e dar fruto se ela encontrar uma boa terra. Meu irmão, eu e você, sabia que nós estamos sendo provados na nossa fé? Sabia que os dias têm mostrado o que nós cremos? Quantas pessoas nesses dias desesperadas? Quantas pessoas nesses dias sem saber o que fazer? Sabe, ele talvez tenha algumas coisas que eu também não sei o que vai acontecer e como eu vou fazer. Mas eu tenho vivido um dia de cada vez buscando a inspiração e ser guiado. Todos os dias, para que as minhas decisões não sejam pautadas num conhecimento humano, não sejam pautadas pelo que eu vejo e somente pelo que eu sinto, mas estejam uma realidade sobrenatural e que eu possa ser guiado pelo Espírito, e que as verdades que um dia foram plantadas no meu coração guiem, que eu possa crer na palavra e que ela funcione no dia bom e no dia mal, no dia com chuva, no dia com sol ei, a palavra funciona e aquilo que eu comecei a falando Deus Ele não volta atrás e Ele não mente naquilo que Ele disse se aconteceu com os discípulos de Jesus pode acontecer pode acontecer comigo porém eu e você temos uma escolha se isso vai ou não acontecer com a nossa vida aconteceu o que pastor acontecer de que nós Na hora de se manifestar a nossa fé, na hora de manter firme a nossa confissão, na hora de praticar a palavra, aí você se veja perdido e diga, ai, será mesmo que funciona? Será mesmo que é verdade? Ei, acorda, meu irmão. Talvez é uma palavra aonde te chama a atenção para tomar um rumo essa semana. Eu não sei você, mas cada dia que tem passado... Talvez a expectativa de muitos estão sendo supridas e de outros, talvez frustradas absurdamente. As notícias, eu não sei para você o que... Eu sei que talvez o cenário, todo mundo concorda que ele é negativo, que ele talvez está pautado em uma confusão, em em coisas que... que, que um cenário que não é um cenário positivo, um cenário bom. Eu vou dizer algo para você, posso... A fé não é negar a realidade, talvez o cenário hoje, é de um cenário de tempestade, mas a palavra nos ensina, através de Jesus, quando a tempestade está acontecendo, o que nós devemos falar, o que nós devemos fazer, ei, existe uma voz, existe uma autoridade dentro de você, existe poder do Espírito, ei, você é homem de Deus, filho de Deus, nascido, Do próprio Espírito de Deus. A unção está dentro de você. Você é autoridade para abrir a tua boca. E declarar o que vai acontecer na sua vida. Ei, pela fé. Cheire através da sua confissão. Ei, talvez está chovendo. Mas a sua boca vai criar realidades sobrenaturais. Creia. Eu criei, por isso eu falei. Eu criei, por isso eu falei. E a fé vai fazer com que manifeste. (risos) Aquilo que eu estou declarando pela fé. Sabe, meu irmão, a incredulidade é vencida de duas maneiras. A incredulidade ela some com o ensino da palavra, e a incredulidade ela some com a prática da palavra. Eu não sei qual é o que está faltando para você, eu para você talvez se agitar por dentro, eu não sei, muitas vezes eu olho, e eu vou dizer isso para vocês, com toda a sinceridade do mundo, com toda a sinceridade do meu coração, o que eu tenho me atentado nesses dias é, eu não posso deixar com que incredulidade, dúvida e medo, chegue ao meu coração, como eu faço isso? Eu preciso ser ensinado pela palavra, e eu preciso praticar a palavra, porque apenas ser ensinado e não praticar está faltando alguma coisa, e eu pratico a palavra, eu concluo, do aquilo que eu aprendi, e eu dou um passo de fé, e depois eu faço a mesma coisa e eu repito mais uma vez e eu repito hoje, repito amanhã, depois de amanhã e depois, e depois, e depois e depois, e depois, e depois, e eu passo a tempestade eu passo a aflição sabendo que Deus esteve comigo todos os dias haha <risos> limpe o seu coração da incredulidade Como pastor, aprendendo a palavra. Como eu faço isso? Estude a palavra na tua casa. Se encha da palavra, se encha do Espírito, se encha da palavra. Se alimente da palavra. E depois que eu fizer isso, pastor, como que eu tenho que fazer? Você tem que praticar a palavra. Sabe, querido, faça essas duas coisas. E dúvida nenhuma, e dureza nenhuma de coração vai chegar na minha vida e vai chegar na tua vida. Pastor, mas eu consigo fazer isso pelo outro? Não, você faz isso por você, queridão. Você pode influenciar as pessoas que estão perto de você. Mas você é responsável pelo seu coração. E talvez, se você está num ambiente que talvez você não está vendo tanta fé assim do lado. Talvez tanta fé naquele ambiente que você está no seu trabalho, ou até mesmo na sua casa. Comece por você, querido. Fale fé. Porque a fé pega. Do mesmo jeito que medo pega, fé pega também. Do mesmo jeito que incredulidade pega, eu falo para falar pra você, fé pega também. Crer pega também. Mude a sua postura. Mude o que Deus disse para você. Sabe, querido, eu vou partir para encerrar lembrando você de algo. Sabe quando nós começamos esses cultos online, Teve um irmão da igreja que procurou, me procurou e disse assim, pastor, que coisa doida, diferente que nós vamos fazer. Nós estávamos então em uma projeção de 2020. Nós recebemos tantas palavras, nós iríamos ver tantas coisas, tantas promessas que Deus falou que iria fazer no nosso meio, e a gente estava tão, num passo acelerado, eu digo para você, Deus não mudou, querido, vai acontecer, eu não sei como, eu não sei como Deus, porque eu não posso fazer o papel de Deus, porque eu não consigo, e eu não vou limitar o meu Deus, e nem o poder do meu Deus, mas é certo, que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir, 2020 não está perdido, a sua vida não está perdida, o mundo não acabou, você está vivo, existe vida dentro de você, então se levante por dentro e deixe com que o Espírito da fé pegue você querido. Sabe por quê? Eu não nasci, nem você nasceu para desistir. Nós não nascemos para retroceder. Nós não somos o verminho, do, do, do o verme, aquele coitado, aquele pobre, desgraçado. Não, eu e você não. Nós somos filhos do Altíssimo. Imagem e semelhança de Deus. Cheios do Espírito. Cheios da graça poderosos, eu tenho autoridade, eu estou assentado em Cristo Jesus acima de toda potestade, de toda autoridade de todo aquele que pode vir contra mim, Deus é o meu Deus ele é o teu Deus então se segura nessa palavra (risos) não segure em outras coisas, se segure nisso e é certo Que a sua vida vai florescer dia após dia. Pastor, eu não sei como vai ser amanhã. Eu também não sei. Mas Deus está comigo. Pastor, eu não sei como vai acontecer. Eu talvez não saiba também. Mas Deus, através do Espírito Santo, vai me guiar. E uma solução vai chegar. (risos) Ele diz na sua palavra. Que nenhum justo há de mendigar o pão. Meu irmão, se você pegar a Bíblia para estudar. Você vai encontrar promessas, promessas, promessas de Deus para todos os dias e para qualquer área da sua vida. Fique com elas, tire a incredulidade e a dureza do coração e fique em fé. Aleluia, oh, aleluia. Eita, meu irmão, fique atento, fique atento, porque quem decide isso é você. Eu quero fazer uma oração final para encerrar. Mas sabe, querido, que palavra, meu irmão, poderosa. Se você permitir que ela seja poderosa na sua vida. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu declaro sobre a minha vida e a vida dos meus irmãos nessa noite. A tua graça e a tua inspiração. Pai, nós rejeitamos todas as vozes que possam atrapalhar a voz do seu Espírito, ser tão latente dentro de nós. Eu declaro homens e mulheres inspiradas pelo teu Espírito. Eu declaro a unção, a graça, a fé se manifestando. O nosso coração sendo boa terra. Eu declaro toda a dureza de coração quebrantado agora em nome de Jesus. O poder do Espírito quebrantando cada coração que me ouve agora para que nossa vida, o nosso coração seja boa terra para a semente da palavra cair, eu declaro fé sendo gerada, há uma medida de fé quando nós aceitamos a Cristo, eu declaro também a nossa fé aumentando por ouvir a palavra da maneira correta, eu declaro que nós rejeitamos toda incredulidade, todo medo, toda dúvida, e nós andaremos pela fé, Guiados pelo Teu Espírito e cheios da Tua graça e do Teu favor. Pai, nós reconhecemos o Senhor na nossa vida. E como diz a Tua palavra, o Senhor endireita as nossas veredas. É certo que nós estamos seguros em Ti. E reconhecemos o Senhor na nossa vida. E Pai, está tudo bem. Aleluia. Tudo bem, porque nós estamos em ti. Nós estamos em ti. E o nosso futuro é certo em ti. E nós consagramos a nossa vida, o nosso coração e a nossa família ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meu irmão, foi um prazer estar com você nessa noite. O meu coração está fervoroso. Com muita saudade de cada um de vocês. Sabe, tem feito muita falta a gente estar junto. Mas nós estamos conectados pelo mesmo Espírito. Conectados pela mesma visão. Eu quero dizer, fique atento às redes sociais. Fique atento àquilo que nós temos feito. Porque nós temos feito o nosso melhor. Para que você possa estar aí alimentado na tua casa. Eu quero dar um beijão para vocês. Dizer para vocês, fique na paz. Fique na fé. E um grande beijo. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Boa noite.